0: que promueve la transparencia y la justicia abierta. Con responsabilidad, honestidad e independencia, reprendamos nuestro compromiso de impartir justicia con pleno respeto a los derechos político-electorales de la ciudadanía.
1: Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. La
2: Jericaya,
1: tu mejor postre nocturno.
2: Programa producido por el Centro de Desarrollo Humano y Estudios Multidisciplinarios Iberoamericano.
1: Buenas noches, buenas noches a todas las personas que nos sintonizan.
2: Les damos la más cordial de las bienvenidas a todas, todos y todes a estos micrófonos de guanatos. La radio más chipocluda de la Internet. Los saludan sus amigos Mario Cervantes
1: y eh, Ivonne González.
2: En Los Controles Israel Trejo.
1: Bienvenidos y bienvenidas a La Jerica. <risa> eh, eh, hoy vamos a tratar eh, un tema sobre eh, el Internet, ya que el pasado 7 de febrero fue el día del eh, Internet.
2: Del, del Internet seguro. Sí,
1: del Internet Seguro. Y eh, el día de hoy nos acompaña eh, mi amigo y colega Mario Cervantes, que es especialista en temas de tecnologías. Él es investigador adscrito al Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara y eh, como investigador, eh, precisamente su tema eh, de estudio es jóvenes y tecnologías. Y eh, la primera pregunta sería... Es correcto decir la internet o el internet.
2: Bueno, primeramente quiero decirles que traigo un poquito de tos y una disculpa por si de repente se me sale así que ya sabes que la tono se controla. <coughs> bueno, lingüísticamente ambos términos son correctos, tanto el masculino como el femenino, aunque lo más propio o correcto en ese sentido es la internet, ¿por qué? Porque deriva de una palabra inglesa que es net que significa red, entonces es la red. Entonces, si queremos, en un momento a decir, digo, con más propiedad, sería la internet.
1: La internet. La internet. Muy bien. Entonces, correcto que decimos la internet. Muy bien. Eh, les invito al, al público que nos haga llegar sus preguntas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta con el entrevistado del día de hoy, no lo hagan saber a través de las redes sociales de Guanatos Radio. Eh, la siguiente pregunta, doctor. ¿Qué tipos de peligros se pueden encontrar las personas y también los eh, niños, niñas en Internet?
2: Bueno, eh, peligros hay varios. Eh, la gente le da por satanizar y dicen que las tecnologías son malas, que... Estamos perdiendo a estas nuevas generaciones, me lo acaban de decir ahorita, que ya los muchachos están quedando cebiscos y no sé qué. Realmente sí, eh, pero es una herramienta las tecnologías. Es decir, vamos a hacer una analogía. Un cuchillo me puede ser útil para partir carne y comer, hacer algo de cocina. Pero ese mismo cuchillo es una arma punzocortante. Si yo me descuido, pues el cuchillo me puede ser útil o, o no, depende de lo mismo ocurre con la internet, que es buena. Imagínate toda la gente que conecta literal en todo el mundo. Yo me puedo conectar con una persona en otra parte del... en otro continente, y en fracción de segundos estar platicando con ella o con él en videollamada. En un momento dado, puedo descargar información y hacer tarea. Pero también puedo encontrar un montón de tiburones y yo estar en un chapoteadero lleno de tiburones. Vamos haciendo otra analogía. Eh, el problema no es la internet, el problema es el uso que le damos. Y aquí yo sí quiero, re, sin buscar culpables, responsabilizar a los papás.
1: Papás y mamás.
2: Y mamás, perdón, ambos. El punto es que eh, estábamos en una escuela primaria ya en el sur de la ciudad, porque en una conferencia dimos aproximadamente como qué te gusta 500 más de 500 pláticas y este en una de las tantas en la escuela primaria les pregunto a los chicos levanta la mano quién tiene internet en su casa pues casi toda la gente eran primario y segundo iban por bloques y era un auditorio que le caben yo creo como unos 200 niños y solo dije bueno, está más fácil que me levanten la mano quién no tiene y tres personas, estoy hablando de un auditorio lleno de niños. Tres personas me dijeron, yo no tengo. Después una niña me dice, yo tengo celular. Esa pregunta yo no la traía programada. Yo traía pensado preguntar después, ¿quién tiene computadora? Pero luego me dice la niña, yo tengo celular. Y dije, ¿cuántos años tienes? Seis años. Porque la maestra me dice, sí, somos de primero. Aquí es primer grado. Seis años la niña con un celular. Y luego les digo, ok, ¿y para qué te sirve el celular? Y yo créanme que me quedé extrañado porque me dice la niña, pues para meterme al Face. Y Bueno, para no hacerles el cuento largo, el punto es que el problema, vamos a pensar, la niña está en un chapoteadero, está en la primaria aprendiendo a nadar. Agarras a esa niña y te la llevas a la alberca y la metes sin salvavidas, y la avientas a la alberca. Y luego, no contento con el susto de eso, la agarras y te la llevas al mar. Y la metes mar. a mar abierto <ríe> y con olas grandes. Es decir, nuestros niños que apenas están aprendiendo a socializar, ya tienen redes sociales. Si uno se mete a una red social, lo primero que hace la empresa es protegerse y te dice, debes de tener mínimo 15 años. Y obviamente le dije, oye, pero ¿quién entonces te abrió tu cuenta si tú tienes apenas seis añitos? Y entonces me dice la niña, me la abrió mi mamá. Y otro niño, a mí me la abrió mi hermano, a mí me la abrió mi tío. Nadie sabía manejar internet, nadie sabía navegar, nadie sabía cómo registrarse en, en una red social, pero su familia le hizo el grandísimo favor de aventarlos a la alberca estando en Chapoteadero. Hago la referencia en el sentido de que no es malo navegar en la web. Lo malo es que los chicos navegan solos. Y, 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 y no, en, además, en el área donde pueden estar. Lo mismo ocurre con los videojuegos.
1: Claro, y como, como decías tú, es una herramienta. Y cuando lo dejamos de ver, como una herramienta pasa este tipo de cosas. Como en su momento fue, pues, todas las herramientas como los cuchillos, la rueda, este que precisamente son esas herramientas que te hacen más ligera la vida, que te aligeran la vida.
2: No, y que además le permite a la humanidad evolucionar, uh -huh. porque esto de la inteligencia artificial es algo maravilloso, aquí el punto está, lo mismo que ocurrió con el invento del fuego, el invento de la rueda, hay tres grandes eh, periodos en la humanidad, el del neolítico, del paleolítico, el mesolítico, y de la edad de la piedra, los metales en el neolítico, el hombre avanza muchísimo, o la humanidad, por el descubrimiento del fuego, la red y todo esto. Y después vuelve a dar otro gran salto a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, cuando la revolución industrial. Entra este descubrimiento del hombre blanco, que es la Internet, y volvemos a dar otro gigantesco salto, que no lo dimensionamos porque vivimos en esta época. Pero si nos pusiéramos de manera objetiva a revisar lo poquito que tiene de tiempo Internet, y todo lo que hay ya de avances, obviamente estamos a pasos agigantados. Actualmente tú puedes llegar a un restaurante y te puede servir el menú un robot, por ejemplo. Claro. O sea, la inteligencia artificial es algo fabuloso. El problema, insisto, es en el punto en que existen los peligros y nosotros no lo vemos. Y lo que es más, le damos a nuestros hijos la posibilidad de que ellos también vivan el peligro que ni, ni cuenta nos dimos hasta que ya, hasta que ocurre hasta sí, que como no pasa. los casos
1: que más adelante nos va a comentar doctor eh, qué tipos de peligro especialmente en nuestra siguiente pregunta se pueden encontrar en, en internet
2: bueno hay varios no este primero me gustaría dimensionar esto respecto a la cuestión de de las estadísticas antes de la pandemia nosotros ya habíamos como investigadores este ya habíamos alertado Acudimos a varias instancias aquí en el gobierno de, del estado de Jalisco. Acudimos a la misma Universidad de Guadalajara, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud. Presentamos algunos proyectos de intervención precisamente para evitar una problemática que ya veíamos venir.
1: ¿Hace cuánto?
2: Eh, estamos hablando 2010 que empezamos más o menos a investigar esto. Eh, 2015 seguimos insistiendo durante años. Bueno, ya en nuestra desesperación pintamos bardas en la ciudad y decía peligros en internet, conferencia gratis, mi nombre y mi teléfono para que la gente nos lo pidiera y en un año dimos como 500 pláticas gratis a sindicatos, a colonos, a amas de casa, a escuelas de todos los niveles. En el ánimo pues de alertar, pero bueno, no, no alcanza a hacer gran cosa. Aquí hace falta políticas públicas, pero para dimensionar este uso del internet el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática, por sus siglas INEGI, aplica una encuesta que le llama la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Y esta encuesta arroja que el 60.6% de los hogares en México contó, <coughs> perdón, con acceso a Internet. Cuando damos datos estadísticos pues uno dice, ah, el 60 y tantos por ciento, no nos dice mucho, pero pongámosle numerito. estamos hablando de 21.8 millones de hogares que tienen internet, y el 96 por ciento de los usuarios de internet utiliza smartphone, que esa es otra cuestión del, del celular, ya todo el mundo literal trae la información en la mano. Estoy hablando de una encuesta en 2020, y todavía no teníamos el problema fuerte de la pandemia.
1: Claro, y yo sabía este, yo un artículo donde dice que con la pandemia nos adelantamos, avanzamos 10 años de alfabetización digital en dos años. O sea, lo que tuvimos que haber hecho en 10, lo hicimos en, en dos años que duró la pandemia cuando nos recluyen y todo se vuelve virtual.
2: Se triplicó, se triplicó el número de usuarios, pero también se triplicó el número de adictos a la Internet o de adictos a las tecnologías. Imagínense que nosotros en nuestro país tenemos tres grandes segmentos poblacionales de 25 a 34 años, eh, que son más o menos las personas que más usan internet, de 35 a 44 y de 18 a 24. Pero algo que llama mucho la atención y también es parte de una alarma esto, es que los niños de 6 años en adelante también ya navegan por internet.
1: Sí, como la, la, la niña que nos comenta de, de la escuela primaria
2: como todos los niños de todas las escuelas primarias, porque después sí. seguimos yendo a las pues escuelas es lo, es lo que y seguía lo, viendo lo, todo.
1: Lo, lo, las, los padres y los madres de su familia les dan su celular, les dan su tablet, y a mí me tocó ver el caso de una niña que yo la escuchaba que estaba llorando, y cuando le preguntan por qué llora, le dicen, es que el celular. O sea, estaba llorando porque ya la niña, y se haciendo un berrinche, y la niña ya se había hecho adicto. O sea, yo me quedé pensando y dije, creo que esa niña ya creyó una adicción, a las tecnologías, porque está comprobado que el celular te genera esa felicidad, esa dopamina, esa, esa que, te da, que, que te da las sustancias.
2: Justo ahorita vamos a hablar un ¿verdad? poquito más adentrados a, a cada uno de los peligros, contestando a uh -huh. la pregunta.
1: ¿Hay una idea de cuántos niños, infantes, eh, usan internet?
2: Sí, eh, bueno, eh, hay una estadística, eh, recuerdo la del 2018, pero... Viene la pandemia y se triplifica. Hay niños que no tienen plataformas como YouTube, como Facebook, como Instagram. En aquel entonces estaba el Snapchat. Este, de esta estadística estamos hablando de... Ahora el de, TikTok. Ahora el TikTok. El 10% hace uso problemático de Internet. Con la pandemia se triplifica. El 97% utiliza una red social de estos niños. Y estamos hablando de 750 jóvenes aproximadamente en el segmento poblacional, donde entre jóvenes y niños, de los usuarios, eh, tenemos como de cada mil usuarios, 750 son de los 6 años a los 29. En este segmento de niñez y. Y jóvenes, el joven uh -huh. sociológicamente se cataloga de los 12 a los 29, que es cuando se aplica la encuesta nacional de la juventud de 12 a 29 años.
1: Sí, aquí lo alarmante sería los, los niños y las niñas menores de, de 12 años, de 6, como lo comentó. De 6
2: a 12, lo que es la primaria y secundaria. Se, ¿A
1: qué se refiere con uso problemático de Internet? ¿Hay violencia? ¿Hay eh, <coughs> engaños? O sea.
2: Sí, sí, hay otro montón de cosas. Por ejemplo, el grooming, es un, uh -huh. el sexting el ciberfraude, el ciberacoso, hay una serie de problemáticas que los niños se pueden navegar, pero de repente, antes el bullying tú lo aplicabas en un aula, le ponías el apodo a un compañerito y en el grupo había 30 gentes, si corría con mala suerte, no solo su grupo, quizá la generación sabía que le apodaban el tripa, pero no pasaba de allí. Y era una generación cuando muchos estamos hablando de, ¿qué te gusta? Cinco grupos cuando bien poblada la escuela. Si le sacas números, pues eran 150 personas. Que con el paso del tiempo, pues se te quita el apodo y demás. Pero ahora imagínate que te pongan el apodo en la web. Y en tu red social, de repente a alguien se le antoja apodarte. Y después ese apodo literal quedó justo para, para, para el mundo. O sea... Ya no son tus compañeritos del aula. El ciberacoso o el ciberbullying tiene una dimensión mucho más dañina que la que vives en el aula, por la razón precisamente de que es otra la dimensión y otra la problemática en el sentido de que no es controlable. O sea, a lo mejor una maestra en el aula puede controlar a un niño que agrede al otro, pero en internet ¿cómo los controlas? Y sigue y sigue y sigue y sigue y se mete otro, y se mete otro, y se mete otro, y todo el mundo comenta. Y... Hay una niña de un caso que es muy triste, y me acuerdo de eso, eh, una chica de preparatoria, que se quiso suicidar, y por fortuna no lo logró, pero su problema empezó con que sube una foto a, a su red, y de repente uno le pone y le dice, ¿cómo voy a creer que no te dé vergüenza subir esas lonjas y si te ves bien gorda? toda la otra chica se queda así como que, what? Y obviamente de ahí le llueven, ¿sí? Que tú estás no sé qué, y que, o sea, y de marrana para arriba, o sea, la pobre la pusión del asco. Ella se deprime, deja de ir a la escuela, este, se siente muy mal, la mamá pues intenta sacarle la que, que traía, obviamente la chica se tarda en decirlo, y cuando lo dices porque ya se había tomado unas cuantas pastillas, fue a para a la Cruz Verde, y de ahí se dieron cuenta la problemática que traía cargando la niña en dos días que se le vino el mundo abajo por un comentario que alguien empezó a burlarse de ella entonces de esos tenemos varios anécdotas que hemos documentado sí,
1: hay muchísimos casos de esos donde hay violencia eh, en, en internet y un caso también que a lo mejor eh, la mayoría de personas lo, rec lo recordarán es la ley Olimpia precisamente porque Olimpia sufre violencia eh, en las redes sociales y de ahí toma, eh, el, su, su, de ahí toma la, el, el nombre de la ley.
2: ¿Qué es el fenómeno del sexting? Uh
1: -huh. Sí, y precisamente vamos para allá. que eh, Nos puede explicar qué es el sexting, el grooming.
2: Sí, con todo gusto. Bueno, vamos a tratar de dejar un poquito clara la idea. El sexting eh, se define como el envío de contenidos eróticos, principalmente, obviamente, fotos y videos, pero que son producidos de manera involuntaria. Vamos a poner el caso de otras chicas de prepa, perdón, pero traigo muchos casos en la mente que nos hemos documentado. Eh, las niñas están en un fin de semestre, se les antoja hacer una pijamada, se van a la casa de una compañerita, están en la pijamada, pues ya sabes, platicando, cotorreando, les gana el sueño, se duermen. Una de ellas se levanta a medianoche a hacer el baño y cuando se regresa con su celular, porque se alusaba con la lamparita, se le hace curioso y se le hace chistoso, y empieza a tomarle foto a todas sus amigas que están dormidas. Obviamente una que porque está ahí babeando la almohada, otra que porque está ahí, etcétera Pero hasta ahí entre ellas, ah, mira, te tomé la foto dormida y cómo te ves, ¿no? Pero entonces esta muchacha se le olvida el celular en el auto del novio como a los ocho días. El chico por la lleva a su casa, se despiden y la chava deja su celular en el auto de él. Él en lugar de agarrar el celular y le oye, se te olvidó tu cel, ¿no? Se lo queda y tranquilamente le esculca todo lo que puede quizás salen las fotos y entonces agarra las fotos él y las manda al grupo que tenían de la prepa del WhatsApp y a partir de uno que las toma de ahí del grupo las manda después a las redes imagínate o sea se armó pero sabroso y obviamente hubo un serio problema este y no sé si recuerdas en eh, una prepa regional que se documentó un caso, sí, este, y un chico andaba ya queriendo, eh, uno de los novios de la muchacha andaba queriendo golpear al que lo subió, y fue escalando la violencia, al grado de que amenazaron hasta el director.
1: No, al grado de que las familias de, de ambas partes, de, de las partes involucradas, llegaron y se querían golpear, y, y le tocó hasta el director también que lo querían golpear, porque él no hacía nada, y entonces sí, sí recuerdo ese caso.
2: Y, y ese es el sexting, o sea, el problema es que tú le tomas foto a alguien que, que ni cuenta se da y la mandas. A lo mejor igual yo hasta puedo posar y es mi voluntad que me la tomes, pero tú no sabes la suerte que va a correr esa foto después. Ha habido otros casos donde son novios, el famoso mándame el pack, y, en, y recuerdo que una vez una escuela secundaria nos manda a llamar y nos dice, oiga, Pedimos un letrero, traemos este problema aquí en la escuela. Fíjese que me metí yo al baño de mujeres, dice la prefecta, este, y me entero que las niñas estaban adentro del baño tomándose fotos íntimas y mandándoselos a sus compañeritos. Cuando salgo me voy al grupo y resulta que los niños estaban en el baño mandándole también el pack a sus compañeritas. Hacemos un grupo vocal. Y platicando con las chicas de secundaria, que te gusta, 14 años, de segundo. Digo, oye, ¿tú qué sentiste cuando te mandan el pack? Y me dicen, no, yo me sentí muy bien porque en mi grupo somos 30 y de ahí la mitad somos mujeres. Y de todas las chavas, a mí fue la que me lo envió. Entonces yo hice hace un poco la analogía. Dije, es como cuando te mandaban flores antes, ¿no? O sea, a ver, a mí es la que me mandó las flores. A lo mejor a claro. mi abuelita es cuando le pidieron la vuelta en el quiosco en la plaza, no sé, o sea los chicos lo hacen en una mentalidad eh, pues a propia su edad pero uno desde la mirada adultocéntrica pues obviamente los lo, lo, ¿sí? lo, 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 hay estereotipos hay todo un montón de prejuicios el punto es y aquí, bueno, vemos otra vez, estás violando la intimidad de una persona. Pero ahí es voluntario. Tú te tomas las fotos, por ejemplo, de, de tus senos y se las mandas a la... Claro, hay, hay
1: un consentimiento, Ese es el, esa es la palabra clave. Esa es la palabra para, clave. Yo consiento que, es, o estoy de acuerdo en enviar y recibir esas fotos, pero el problema es cuando esas fotos, sin tu consentimiento, circulan. Uh -huh. Y ahí ya hay violencia. Y el
2: problema es que esa foto ya subida a la web, no sabes qué va a ocurrir. O sea, tú la puedes enviar de cuates y el otro muy amable la recibe y hasta se la reenvía después a la de él, pero ya están a la web y de ahí ya obviamente no sabes qué suerte corra, ¿no?
1: Sí, eh, tenemos varias, eh, varios saludos y varias preguntas por parte del auditorio. Robert Arce eh, dice saludos desde Los Ángeles, California. Oh, Saludo, Robert. Saludos, Robert. Hasta... Y eh, dice, Yo le iba a decir
2: con night, pero es cuando te vas, ¿no? Good evening, es cuando good vas evening. llegando, entonces ahí me falló, dije, no sé qué decir. No, solo, good evening. Solo dile okay. no buenas
0: noches. Buenas noches, si <risa>
2: good evening.
1: Y este, él, él también señala que esa, eh, ahorita se está presentando mucho eh, las estafas en internet. Uh -huh. Y justamente es nuestra siguiente pregunta acerca de los peligros para las personas adultas que hay en internet.
2: Pues déjame decirte que el fraude eh, es de lo que más eh, delitos se denuncian en la Fiscalía en el caso del Estado de Jalisco y del total de casos que se denuncian en la Unidad para Atención de Delitos Cibernéticos entre el 60 y 65% es justo esta modalidad del ciberfraude. Tú llegas a echar gasolina y el cuate de la gasolinería en un segundo que tú te descuidas, pero así una parpadeada que ni cuenta te das, el amigo dice, permítame, voy por la por la, por la la terminal. Y ya, tú le das la tarjeta y él se supone está frente a ti con la terminal en la mano. Pero ve que te descuidas cualquier cosa que tú dejes de voltear a ver la terminal. Él en la terminal abajo trae una cosa que, que es como muy pequeña. Y lo que hace es run rápido, pasa la tarjeta, mm. pero en fracción de segundos. Mm. Y, si, y a lo mejor hasta lo estás viendo y la pasó. Y de repente, ay, ¿qué cree? Fíjese que, que no dio, a ver, es que no tengo bien señal, me voy, tengo que mover un, y ya, se busca el pretexto. Si tú no te bajas a seguirlo y ver a ver dónde le llegó la señal, en un minuto, en bueno, en fracción de segundos, él pasó la tarjeta. Y después de eso, lo que sigue es que ya tienen ahí todo el dato, que obviamente después de eso te salen que hiciste compras, no sé, hasta en Dubai o, sí, que hayas ido al Mundial, hiciste compras allá también en el Mundial, ¿no? Obviamente, pues el ciberfraude es un serio problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues los bancos están intentando blindarse, te dan la tarjeta ya sin tu nombre, te dan la tarjeta ya sin tus números. De repente, este, o sea, sí, pero no es suficiente. Uno tiene que cuidar muy bien las manos cuando, es más, no sueltes tu tarjeta. Tú agarras la tarjeta y le permíteme la terminal y tú la clavas la terminal, se la quitas al amigo a la mano, tú la pones y lo, ahora sí ya ponle los numeritos que sabes poner, ahora sí yo ya le pongo el mío, mi NIP, y ahora sí ya me la regreso, y no dejo que el tipo tome la tarjeta ni un segundo. Bueno,
1: eso es cuando pagas con una tarjeta, pero también están los fraudes en internet o en las redes sociales donde te dicen eh, te va a llegar un paquete, un iPhone 13, y nada más depositanos se el envío, y con eso te lo te lo regalamos obviamente pues eso son, son cosas así o sea, nadie regala cosas y tan No, fascinas. lo que pasa es que, mira,
2: la gente que lo hace, sabe utilizarlo, agarra de repente te pone el mismo logotipo de la empresa, primero te destaca y te dice ah, esta persona tiene crédito en tal y tal y tal tienda, entonces pues, le vamos a mandar uno <coughs> y que tú pareces, lo ves con el logotipo de la tienda, con un lenguaje comercial, lo ves como algo genuino y dice ah, mira, me llegó una promoción <risa> y de mi tienda donde yo estoy comprando, ¿no? Y entonces, por ser usted tan buen cliente, este, para agradecerle su preferencia, tiene, el, pero esto es cuestión de horas, y hasta el tal minuto usted puede entrar y comprar tal cosa. Y obvio, pues tú te la crees, vacías tus datos, empieza a poner tu, tu dato de tu tarjeta, todo, y cuando menos piensas, pues ya compraste un ciberfraude. Y sí, es muy problemático, y uno tiene que saber, obviamente, que eso pues no es verdad. Últimamente las empresas dicen, por ejemplo, aquí la empresa dice, nosotros nunca le vamos a pedir estos datos personales, Los que te por ejemplo, ]ando. ¿no? Eso lo hace como para blindarse. Y bueno, como se nos está acabando el tiempo,
1: sí, ya, eh, vamos a cerrar el, el con el tiempo la última. Y si este, ¿sí nos puedes hablar acerca sobre, ya más en particular, sobre las adicciones a las tecnologías. ¿Es la, una adicción? No sí, es una sí. Adicción. Es
2: una adicción porque es un síndrome multifactorial que puede ser genético, biológico, psicológico y de tipo social. Que se genera eh, con base a un deterioro progresivo que se va dando en, 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 en tu persona, en tu salud. Y obviamente este deterioro provoca el exceso de consumo de una sustancia psicoactiva o la práctica compulsiva de una actividad. Es decir... Lo mismo que me despierta en el cerebro eh, inhalar cocaína, lo mismo en el cerebro me activa el estar conectado, conectado, conectado. ¿Qué es lo recomendable aquí? Primero, que el Estado tiene la obligación por artículo cuarto constitucional, estoy hablando de la Constitución de México, de proporcionar salud a la población. Debe de haber políticas públicas donde debe de existir centros de atención a la adicción a tecnologías. Países del primer mundo ya lo están haciendo, hay dos estados de la Unión Americana, España también y Corea, pero ellos porque tienen un serio problema con la adicción a tecnologías.
1: Claro, aparte estás hablando de países que producen esta misma tecnología. Ya y, son pues cuestiones ya más desarrolladas que pues en nuestro país todavía lo vemos. Si y nosotros
2: como papás, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues hablar con nuestros hijos, no va a abrirles las redes sociales, no permitirles navegar solos, tener muchísima comunicación, yo tengo dos hijas, me siento con ellas, y le digo, a ver, vamos revisando tu Face, que ellas estén de acuerdo, hazme amigo en tu red, y yo entro y reviso, y le digo, oye, tienes 524 agentes que no conozco, ¿me puedes decir este amigo qué es? Ah, él es un francés, él es un canadiense, él es un y de dónde es. Entonces empiezas tú a concientizarla de que más vale mejor depurar y quedarse con la gente que realmente
1: Conoce. sí está
2: haciendo vida social. O,
1: o más que ser su amigo, yo considera que por ejemplo en las personas, en, en las niñas, niños, adolescentes que son menores de edad. Que los padres y las madres tengan sus contraseñas de sus redes sociales, porque ha habido que empiezan a platicar con gente que les. y es donde está el grooming, que gente eh, adulta les está pidiendo fotografías de su, de su cuerpo. Y muchas veces, si es su amigo, pues no, 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 no lo sabes. Más bien, desde mi punto de vista, tener las contraseñas de las redes sociales de sus de sus hijos o hijas.
2: Justo la semana esta que transcurre, eh, platicando con una alumna de la universidad, me decía que ella, ahora con el 14 de febrero, estaba muy emocionada, porque por fin se le iba a hacer conocer a un ciberamigo, que conoció en una aplicación de esas de donde sí. tratas de ligar, y yo le dije, oye, ¿y cómo es él? No, no sé. Le dije, ¿cómo que no lo conoces ni siquiera en cámara? Ah, no, es que él le dice, él me dice que va a ser sorpresa, y que le da mucha pena poner la cámara que prefiere mejor que nos, cuando nos conozcamos. Y a mí también me gustó porque pues yo también me da pena de repente que me vea y de ahí va a decir que qué fe estoy. Y dije no aguas porque eso no es normal. O sea nadie se niega a ponerte el rostro y más si se quieren conocer. La empecé así como a concientizar un poco y me dijo ok voy a ir pero le voy a pedir a mi primo que vaya y me cuide. Que esté unos metros ahí vigilándome etcétera. Sí. Dije bueno mucho cuidado porque aunque tu primo esté a dos metros, te trepa en una camioneta encañonándote y el primo nomás se te va a quedar viendo y si bien te fue, eh, te regresan. Si no, no sabes. O sea, yo sí traté de hablar con la chica. A mí me asustó la ingenuidad. Claro. Y, y estoy hablando que tiene veintitantos a media carrera. O sea, dices, imagínate una niña de con secundaria. O sea,
1: que, lo grave que sería que sí, tuvieran sí. esas...
2: Entonces Sin mi recomendación es muchos. esa, que, que se cuidan mucho, pues porque Peligros en Internet es 750 mil pederastas en organizaciones delictivas oficialmente reconocidas por la UNICEF. Los dejo de tarea a los papás y a las mamás.
1: Gracias doctora, agradecemos este esta valiosa entrevista donde nos, nos comenta sobre los peligros que, que puede haber en internet. Y hay saludos antes de pasar a nuestro siguiente, a la siguiente sección. Eh, Álvaro Covarrubia, saludos para el programa desde Zapopan Centro, para la Jericaya. Señora Ana María Rojas, saludos a la Jericaya. Pienso que el internet en los en, creo que en los menores es de. Eh, ay, casi no le. En los mejores, en debes ayudarlos, la, los empeora mental y psicológicamente. Ah, en los menores, en lugar de ayudarlos, los empeora mental y psicológicamente. Por lo que me molé. Eh, bueno, da las felicitaciones al programa, que no se pierde su familia. Y este, dice que pues el internet tal vez empeora a los menores. Y bueno, en nuestra siguiente sección... Tenemos una invitada de lujo,
2: <risa>
1: ella es la maestra María Elena.
2: Vamos a hacer primero las cortinillas si gustas con nuestros controles okay. de Israel, sirve que por mientras se instala la maestra. Adelante, estimado Israel.
0: De todo un poco
1: con Fabiola Gutiérrez. Escúchanos todos los viernes a las 3 de la tarde, donde tendremos de todo un poco, con grandes invitados como psicólogos, terapeutas, especialistas y de todo un poco, con tu amiga Fabiola Gutiérrez, por Guanatos FM. Te esperamos.
0: Organización Musical Pausa. La mejor opción en música versátil para tu evento. Paquetes diseñados a tu necesidad y presupuesto. Que tu evento sea inolvidable. Souvenirs, iluminación, excelente ambiente y extenso repertorio musical. Organización musical pausa. Contrataciones al 3332 47 y 3335-774328. Atrevida, formal, divertida, única. ¿Cuál es tu estilo? Estela Boutique tiene la moda que buscas. Ropa importada y de línea que resalta tu belleza y personalidad. Comprueba nuestra variedad,
1: calidad y precio justo. Te esperamos en Venustiano Carranza, número 696, en la Colonia Constitución. Nuestra línea telefónica está a tus órdenes 9627-4131. Búscanos en Facebook, STELLA-boutic. Estela-boutic.
2: La experiencia no se jubila.
1: Con nuestra invitada, la profesora María Elena, gracias por aceptar la invitación, maestra.
0: Gracias a ustedes por invitarme. Me siento muy contenta, este, honrada y además, este, pues, así como que sorprendida de ver... Algo tan maravilloso como es un equipo también organizado que están haciendo algo muy bello. y eh, En esta parte eh, de una sabrosa y rica jericaya. ¿Les gustan las jericayas? Me encantan. Ah,
2: Déjenme bueno, porque... mostrarles, aquí hay una mega jericaya que va a ser parte del ritual. Cuando nosotros tenemos un invitado aquí en la cabina, le vamos a obsequiar su mega jericaya. Oh, espero,
0: barro, eh. espero, espero, espero que le guste. <coughs> Muchas, gracias, ¿eh? Muchas gracias. De hecho Camables. la
2: nutrióloga le dijo que una jericaya, entonces ahí está permitido. Muy bien. Sí, a manera de la aclaración las jericayas son pequeñas, bueno son normales son de manera de un flan <risa> del bien. tamaño comercial, pero esta sí. es especial, nos la pasamos todo el día horneándola, entonces <risa> se la quisimos obsequiar a nuestra invitada.
0: Muchas gracias, qué amables. Bueno, pues ahí nos la comeremos en varios días.
2: <risa> de a poquito.
0: De a poquito, sí.
1: Bueno, para comenzar, eh, plat, platíquenos quién es Mar, quién María Elena Gutiérrez, dónde nace, eh, cómo descubre su vocación para... Ella es profesora de danza,
0: ¿cierto? Sí, Entonces, 46 años.
2: Déjame decirles que yo tuve la suerte en 1979 de conocer a esta maravillosa mujer. Ella tuvo la mala suerte de que yo fuera su alumno en la <risa> materia, manera. en la escuela secundaria que en aquel entonces era la y 182 cuando empezamos la secundaria, cuando terminamos ya era la escuela secundaria técnica 14, allá en el sur de la ciudad de Guadalajara, y bueno pues un saludo a todos nuestros amigos que se conectaron de la, de la, la mía que es la séptima generación y de otras generaciones más, por aquí tenemos aquí ya varios saludos que, que vamos a empezar a comentar después, adelante maestra. Sí.
0: Sí, mi nombre es María Elena Gutiérrez. Nací aquí en Guadalajara, Jalisco. Inicié como maestra en un ranchito llamado El Rodeo, municipio de Ixlahuacán de los Membrillos, Jalisco, cerca de un poblado llamado Atequiza. Ahí inicié como maestra de primaria. Antes de cumplir 18 años, yo estaba a cargo de un grupo de chiquitines de 110 pequeñitos que estaban ávidos con sus ojitos viendo a ver qué les iba a enseñar. Usted ya es,
1: estudiaba la, en la normalidad. Ya
0: era, ya ¿Ya era había, titulada había ah, ya había... a los 17 años, sí. Muy
1: joven.
0: Entonces, es correcto. Entonces, pues, ellos me veían con su carita asustada y yo igual los veía a ellos, igual de asustada. Es
2: que antes tú podías terminar la escuela secundaria no existía el bachillerato como requisito y se iba uno directo a, a la licenciatura, ¿no? Es
0: correcto. Por eso por a los eso 17 terminó, ya ajá. terminaba
2: uno normalista, ¿no? Sí,
0: ya a los 17 ya estaba con mi carrera terminada y a los 18 ya titulada. Entonces, pues me tocó la buena suerte por calificaciones de que me dieran una plaza federal y pues me tocó en ese ranchito. Bueno, pues ahí tenía 110 niños para primer a año, a ah, mi cargo, sí. Obviamente que, este pues, la edad oficial eran seis años, pero ahí había niños de cuatro y cinco años. Cuando ya se les pidió acta de nacimiento, pues entonces tuvimos que regresar a sus casas, a los niños, no querían ni los papás ni los niños, querían que Dios los cuidara, ¿verdad? <risa> bueno, pues, ¿cómo inicié yo este, a bailar? ¿Cómo se me ocurrió? Bueno, pues es que la necesidad y la creatividad, porque yo en el interés y la desesperación de que mis niños aprendieran a leer y escribir, inventé cómo enseñarles las letras, eh, las vocales, el abecedario, eh, a contar, los, pues a conocer los números, a sumar, a restar, etcétera se me ocurrió, los voy a enseñar a bailar, a cantar y a actuar. Pues así los niños aprendieron sí. y era muy divertido porque los niños estaban encantados de la vida. Para ellos era un juego y no querían faltar ni un solo día a la escuela. Entonces, a mí se me
2: hace que usted, a usted la vio Gabilondo Soler y de ahí sacó la idea de Cricri, -cri porque la vio <risa> cantando y bailando y dijo aquí hay que hacer era esto.
0: Muy ¿no? Sí, no, los niños estaban encantados, me decían los papás. ¡Ay, señor! Porque así le dicen a uno en el rancho, ¿no, maestra? ¡Seño! Los niños, así de varios niños me decían, fíjese que mi niño se levanta a las seis de la mañana y se baña con agua del pozo helada porque dicen que quieren que lo vea bonito y limpiecito porque yo los motivaba bastante. Bueno, pues a partir de ese momento, pues yo este, estaba muy contenta y feliz porque los niños aprendieron así, poco a poco, bailando, cantando y actuando. Un dato muy curioso es que por fin tuvimos un pequeño pizarrón y ahí en el pizarrón todos querían pasar a escribir en el pizarrón. Y bueno, perdónenme, no soy muy entonada, pero les voy a decir la cancioncita que, que cantaban. Dos veces dos hacen cuatro, dos veces tres hacen seis, dos veces cuatro hacen ocho, dos veces ocho, dieciséis, con baile, con gesticulación, y jamás se les olvidaron. Las tablas igual. Bueno. Entonces, pues para mí fue algo maravilloso. Claro. ¿Sí?
1: Fíjese que eh, justamente eh, yo he trabajado temas de educación y dicen que cuando los profesores o las profesoras van a las comunidades, Ajá. sobre todo las que están alejadas de la ciudad, es su ventana para ver el mundo exterior y ver que pueden cambiar sus condiciones. Sí. Como lo dijo el consejo que el niño que se bañaba... O sea, yo creo que la ven usted que llegaba aseada, oliendo rico, y dijo, yo puedo ser como mi maestra.
0: Sí, la verdad, Entonces, sí, ¿eh? Pues era
1: como su ventana hacia otras realidades que ellos podían también ac acceder por medio de la educación.
0: Sí, es, es muy agradable, mmm, sobre todo, conocer, ¿sí? Las, pues, maneras en que las personas... De, eh, Visten, viven, comen y los niños te van tomando a ti como un ejemplo, ejemplo? y se enamoran de ti, sí. sí no de la persona sino de la figura sí. y ellos querían andar limpiecito porque yo los motivaba bastante ah. para la limpieza. Por ejemplo, pues no podían comprar pasta de dientes y yo los enseñé a lavárselos con tortilla quemada. No, los niños con sus dientes muy, muy blancos. Sí.
2: Tenemos un sí, saludo, bien, si me permiten, sí, como de Alberto sí. Reyes, saludos por el programa, saludos a la Jericaya, saludos para la maestra invitada el día de hoy. Y lo otro más, porque hay muchos centros, ¿eh? vamos a ir tratando de sacar. Y tenemos un saludo al programa, la Jericaya, un abrazo cariñoso, mi cariño y admiración a la maestra María Elena, de la cual aprendí la disciplina y gusto por el baile. Agradezco el que después de 40 años siga siendo un ejemplo para muchas generaciones de alumnos que pasan, por, eh, que pasan por ella, pero sobre todo seguir contando con su bella amistad. No sé si la conozca, Rosalba Rodríguez.
0: <risa> Ay, hermosa, ¿cómo estás? Claro que te conozco de toda la vida. <risa> excelente bailarina y excelente ser humano.
2: Fabricio López, saludos al doctor Mario y a la maestra Ivonne y a la maestra María Elena. Saludos especiales por este gran programa. Gracias Fabricio, Rosalba, Alberto, Robert, todos los que se han estado comunicando y que nos hacen el favor de brindarnos aquí sus comentarios y su amistad. Álvaro Covarrubias y Ana María Rojas. En fin, vamos a, como nos traga el tiempo literal, este, Ajá. vamos a dejar tantito paso los saludos. Perdón maestra, sé que tiene toda su trayectoria por contarnos, así que por favor continuamos
1: cuéntenos acerca de su trayectoria. ¿Es ahí donde inicia eh, su gusto por la danza? enseñando a los
0: niños. De, no, desde antes. Eh, mi mamá me contaba que aún no caminaba, que me traía abrazada y que oía música y empezaba a bailar. <risa> y dice que a, en cuanto caminaba, tambaleándome, empezaba a bailar. Yo creo que ya pues, traigo desde el vientre de mi madre, claro, ¿verdad? Sí. Bueno, usted ya en, el,
2: ya en el vientre este, ya, ya bailaba.
0: Claro que sí, ya bailaba desde ahí.
2: Ya daba sus pataditas. Ya
0: daba mis pataditas, sí, claro. Y entonces, al llegar con estos chiquitines y enseñarles cantando, bailando y actuando, a leer y escribir, y viendo que tuve éxito y que los niños aprendieron, pues me emocioné bastante. Eh, yo después participé en todas las diferentes festividades escolares, primaria, secundaria, y... ¿Quién quiere bailar? Y yo era la que levantaba la mano. Y mi mamá decía, ay, mi hija, son muchos gastos por el, el vestido, ¿verdad? Pero sí. ella feliz y encantada. Así es de que, pues, desde muy pequeña yo este, empecé a bailar. Y como poco a poco fui yo teniendo ese gusto ya más, este, pues, podríamos decir que más organizado, pues, cuando comencé, yo nunca creí que, que iba a ser maestra de danza. Yo ni me imaginaba. Fue accidental mi entrada a la Escuela de Artes Plásticas. Ahí. De la UDG. De la Universidad de Guadalajara. Quiero
2: que sepas que es pionera de la carrera.
1: Yo creo que es, Soy la, primer, pionera, ¿es la primera que se... generación, ¿no? Que, oh. Fui la primera <risa> generación.
0: De hecho, yo no sabía nada de, de, de esa carrera. Gracias a un compañero que en paz descanse, José María este, Cervantes, mm él me animó muchísimo, me dio, llevó la información para que me metiera a la carrera, huevita, dice, a ti te encanta bailar, porque en la normal también, pues yo y bailo. Entonces, pues fui, hice el examen, salí en listas y me inscribí en la carrera que entonces iban a ser tres años, iba a ser técnico en danza. Yo encantada de la vida. Fue aumentando, porque de tres años, luego nos avisaron que iban a ser cuatro, porque nos, pues, incluyeron muchísimas materias, uh -huh. todas las bellas artes. Yo llevé hasta escultura, todas las sí, bellas ¿sí? artes, ¿sí? Entonces, pues, otra vez le incrementaron a cinco. Y no por fin terminó en seis años. <risa> en la, seis. En seis años la carrera.
2: Pues ya le habían dado el título de doctorado.
0: ¿Verdad? Bueno, yo estaba feliz y encantada de la vida porque en mi casa me decían, mejor hubieras estudiado medicina, dice, por seis años. Bueno, el caso es de que yo estaba feliz y encantada porque, pues imagínense, danza en todas sus formas, toda la, todo tipo de danza. Obviamente que el folclórico pues fue lo más fuerte. Entonces, pues... Yo continué en la Escuela de Artes Plásticas muy feliz, muy contenta. Y hay una cosa importantísima que yo no sabía. Ahí entraron muchas personitas. Éramos setenta y tantos alumnos que entramos a la carrera. Y este, yo no sabía que iban con el interés de pertenecer al ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara. Yo no sabía nada, pero me escogieron. Para el ballet. Para el ballet folclórico de la Universidad uh -huh. de Guadalajara. Entonces, cuando ya este, vieron que no nada no, más nos escogieron a dos de todos los eh, de del los grupo, a otra compañerita, Alicia y a mí, a, también a Elia, a Elia Sumaya. Este, y pues empezamos a participar en los ensayos y pues la gente se salió y quedamos en la carrera como ocho personas.
2: Vamos a dar un salto. En el ánimo de obviar tiempo, ¿eh? perdón por la grosería de cortarle la inspiración. No, no, no. Pero a mí me gustaría mucho que nos compartiera eh, ya la faceta de María Elena Maestra. Sí. Ya cuando empieza usted a agarrar el grupo de danza, porque además déjenme comentarles y les comparto que la secundaria, donde yo tuve la oportunidad de estudiar, fue campeona en muchos aspectos deportivos, culturales y demás, pero lo que más emblemático y representativo era el grupo de danza. Que además, además de ahí salieron varios que se dedicaron después de manera profesional, ¿no? Y de
0: Entonces, hecho, todavía, perdón que te interrumpa, sí, sí. en la actualidad hay exalumnos que yo enseñaba a bailar, que aún ahora están con los decanos de la UDG, pero estuvieron, obviamente, de jovencitos, estuvieron en, ahí, en, en el grupo folclórico. Yo recuerdo que usted me hizo el favor
2: de invitarme de maestro de ceremonias en el exconvento del Carmen. Ajá. Y me tocaba de anunciar, pues, el, los bailables, las estampas. Era 1982. Eh, el Departamento de Bellas Artes les dio como, digamos, como premio de un concurso, algo así, sí. presentarse ahí, me acuerdo, ¿no?
0: Sí, es correcto. Bueno, pues, eh, como aquí mi querido alumno Mario <risa> está haciendo una remembranza de ese tiempo, pues, qué mejor que él lo vivió como alumno.
2: No, y me acuerdo que ganaban y ganaban y ganaban los, ah, los, la de zona, la pero interzona, todo. Eso, monia, no sí, sí, no, no, no. Yo siempre tuve dos pies izquierdo <risas> y nunca serví para bailar, pero recuerdo que el grupo tenía muchísimo éxito.
0: Sí, bueno, sí. El, el programa de educación, <coughs> cuando yo entré a trabajar a la secundaria técnica 14, que al principio era la ETI 182, bueno, pues ese este, esas clases... Eran maravillosas, el programa era de danza únicamente. Entonces, pues yo con el tiempo tuve 21 grupos y a los 21 grupos les tenía que dar danza. Entonces a los de primero buscaba darles bailes sencillos, este, a los de segundo un poquito ya más difíciles y los de tercero pues ya, eh, ya habían estado en primero y en segundo, mis respetos, no porque pues lo dijo Mario, pero yo me siento muy, muy orgullosa y muy satisfecha con esos muchachitos que junto conmigo le poníamos el corazón, pasión, amor, ahí a, a, a nuestros ensayos. Entonces, aparte de mis clases de danza, formé un grupo folclórico y lo llamé Nuestras Raíces, porque para mí es muy importante que los niños y jóvenes pues amen nuestras raíces, nuestra cultura que es riquísima y todas las tradiciones que de ahí este, vienen, pues son informar historia a nuestros alumnos. Entonces, yo les transmitía ese amor a la danza.
1: Claro, por, por el de la danza también se puede aprender la historia de, de sí, un
0: país. Sí, exactamente. Y bueno, nosotros pues nos abocamos a la República Mexicana y la verdad que le dedicábamos muchas, pero muchas horas, horas. todos los días después practicar. de clase, de practicar. Y sí, efectivamente, concursamos y todos los concursos los ganábamos. Sí, no, pues es, yo veía las invitaciones. Solamente uno que quedó grabado en mi mente y en la historia, no lo ganamos.
2: No, sí lo, por qué? sí lo ganaron. Bueno, sí lo ganaron, pero, sí. pero ahí...
0: No ganamos el primer lugar. Hubo,
2: hubo mano negra.
0: Bueno, les voy a decir qué nos dijeron los jueces cuando los padres de familia que me acompañaban bajaron de allá de sus gradas. A preguntar amablemente por qué razón no, bien, bien, no habían ganado. Fíjense cuánta vanidad, cuánto orgullo. <risa> pero es que ensayábamos mucho y de veras. No, no. Los veías horas
2: y horas y horas la maestra con un sombrero, con su tamborcito y todos los muchachos en <risa> rueda. Y así no, y ahora sí. Y, y, pero una disciplina increíble. Sí, y, yo y, horas, al, y horas y horas, en diario.
0: Ellos. Entonces, pues ya nos acercamos. Y, y los papás muy molestos, díganos cuál es el motivo, porque ganó un grupo de, del local uh -huh. este con un baile argentino, y, y, y era se suponía que era regional. O, regional mexicano. Bueno, entonces dijeron, es que estos muchachitos no son alumnos de secundaria, ¡Son bailarines profesionales! Uh, ¿sí? No, pues todos gritaron, aplaudieron y nos empezaron a llamar los reyes sin corona. No, pues nos llovieron las invitaciones. Después éramos el grupo representativo de la Secretaría de Educación Pública. No, 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 empezamos a... a con todo. Con todo.
1: Pero eso exige mucha disciplina. Sí, claro.
0: pero los muchachos me daban todo. Sí, eh, es datos curiosos. Cuando salíamos, porque teníamos salidas hacia poblaciones y pues siempre, todos los fines de semana. Literal, ocuparnos. se iban de gira. Sí, nos íbamos de gira. Y las muchachitas, no, yo me reía. Las muchachitas pidiéndoles autógrafos a los muchachos, a los bailarines. <risa> y una anécdota maravillosa, para que vean todas las ganas que le ponían los muchachos. Fuimos a bailar a una población, y había una tarima a muy alta, para que todo el pueblo viera, eran las fiestas patrias. Pues hay un baile muy bonito que a mí me encanta, y cuando lo oigo se me enchina todavía la piel, que se llama el gavilancillo. Lo bailaban mis muchachos, varoniles, guapos, y con su zarape hacían las alas del gavilancillo. Y entonces salían, baile y baile, y tan, 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 pues iban tan emocionados que salió volando de veras por allá no me acuerdo Pero quién fue. ojalá y me salas. acuerden quién fue el que salió volando y la gente lo cachó yo Qué angustiada bueno. y toda <risa> la gente bravo pensaron que era parte de él. Era de
2: volando de volando. Y salió
0: volando, exactamente.
1: Marilena, sí. a la partida de
0: la ah, partida pues. de la la yo en la actualidad, mira, no he dejado de bailar jamás. Todavía baila. Todavía veces? bailo. No nomás los ojos, bailo todo. todo. <risa> mira, este, todavía hace menos de un año bailé con un exalumno que viene dos veces o tres al año que vive en Estados Unidos de la primera generación, Ureña, Fernando Ureña, mi buen Fernando Ureña. Si me estás escuchando, saludos y un abrazote, Fernando. Él viene... Y me dice, maestra, por favor, Baila quiero con bailar con usted. Con...
2: Dice, toda mi a vida de...
0: soñé bailar el claro, son de la negra. Ha de ser un honor bailar claro, con usted. Claro. Dice, mi papá va a cumplir 90 años y en su cumpleaños. Y oye, Fernando, ¿cuándo? Mañana. ¡Ah, caray. caray! Le dije, ¿así que tú te quieres aprender el son de la negra? Maestra, me encanta. Mire, ya le estuve ahí siguiendo unos pasitos. Bueno, pues para no hacerles largo la historia... Nos invitó a Leslie y a mí, a su esposo de Leslie, a este, al hotel, a una terracita. Ahí nos prestaron. Y en media hora, cuando mucho, sacamos el baile. <risa> Fuimos las dos parejas. Con mariachi en vivo. Es muy difícil bailar con mariachi en vivo si no has ensayado. Porque ellos tienen otros compases. Bueno, ah, okay. pues también bailé Veracruz en el Colegio Cervantes Bosque, donde trabajé otros 18 años con otro exalumno. Y actualmente, yo bailo de todo. Me encantan las fiestas, pero estoy bailando danzón. Ahora, ahora danzón. Estoy en dos grupos con la misma maestra, es Carmen Ofelia Pérez Nuño, y con mis hermosísimos compañeros, que son para mí pues, como hermanos, somos familia. Entonces, bailo y participo en el grupo del Issste. Hay una, este, un, una terapia ocupacional para todos los jubilados del Liste allá en San Jacinto, y allá voy a ensayo. El Danzón. El Danzón, sí. Y acá, este, con Amigos del Arte, yo ensayo tres veces por semana, jueves, viernes y sábado. Y acá, con Amigos del Arte también, hemos hecho una amistad maravillosa, después de ensayar nos tomamos una copita de vino tinto, a veces yo llevo cena, a veces otro compañero, y es maravilloso. Claro. Tengo una vida social hermosa a mi edad, pues yo me siento muy bendecida y muy afortunada.
2: ¿Qué le aconseja a los niños que empiezan a querer bailar? o a los papás que dicen, no, es que tú no sirves para eso, y que les oh, da malo, por, les, por yo, desmotivar lo... a los chicos, Ajá. este ¿qué aconseja a los, a los que empiezan a querer bailar?
0: Que lo hagan, que lo intenten constantemente, y que no tengan miedo, el baile nos da tantas cosas para la salud, el baile de salud, empezando por ahí, nos da alegría, seguridad, este, autoestima alta, entonces, todo eso, pues, eh, también nos provoca alegría, eh, satisfacción, sube las endorfinas y es salud. Claro. Entonces, que lo hagan. No se preocupen, miren, jóvenes varones, están muy sobrevaluados los que saben bailar. Un joven que baila, ni se imaginan toda, toda, toda todo el éxito que tienen con las muchachitas, así es de que un joven que baila es muy apreciado, y luego se hacen de muchos amigos y amigas y empiezan a socializar, sobre todo esos niños que son introvertidos yo les aconsejo que bailen no, es que yo no sé, si te vas a estar fijando en los demás no, a veces uno, disfrútalo, pues disfrútalo. uno no es tan importante, imagínense yo a mis años, me voy a estar fijando si me ven, yo lo disfruto, cierro los ojos, me muevo, ¿por qué? Porque eso me hace feliz, claro. ¿sí? Y no pienses que tienes dos pies izquierdos, que no puedes bailar, padres de familia, motiven a sus hijos para que bailen, miren, yo tuve academia de danza, y me llevaban chiquitos, siempre meten goles las mamás, quieren que les cuide a sus niños. Me Yo decía, de seis años en adelante, me llevaron una la, niñita la de Zara cuatro guardería. años y otra de cinco. Es que su hermanita y se queda llorando, ándele pues. Pues miren, no van a creer, las chiquitas y chiquitos me las pedían cada año en las fiestas de octubre. ¿Se acuerdan que había un programa de televisión de qué barato? Ah, pues ahí fuimos varias veces a este programa
2: bien pues tenemos que concluir Ya nos van a
0: lamentablemente el tiempo ya nos
2: nos van a cobrar minutos extras ah, muy bien, <risa> eh, tenemos muchos saludos vamos a decir rápidamente Mauro Salinas saludos desde la Ciudad de México para la Jericaya lástima que durara poquito la entrevista de la maestra María Elena esperando que haya una segunda parte eh, Carolina García saludos a la Jericaya, saludos a todos en cabina, saludos a la gran maestra María Elena, saludos a todos y bueno, este, le vamos a hacer llegar a la maestra todos los demás comentarios y saludos que tenemos por aquí. Eh, queremos invitarles para el próximo jueves, el tema es...
1: Violencia en el noviazgo, con motivo del 14 de febrero. Va a venir una excelente eh, maestra en psicología. Y ella va, para que si tienen alguna duda, no la pueden hacer llegar a, tiemp a, a tiempo para que ella la pueda responder.
2: Muy perdón, tema, que, ¿sí? perdón que lo digamos, pero el 14 de febrero, pues sí es Día del Amor y la Amistad, pero no todo es amor, o sea, hay que decir también las otras. Y bueno, maestra, muchísimas gracias, no, de verdad, gracias es un gusto, usted, un privilegio. Un placer, ¿eh? La verdad, placer. sí, para nosotros sí, también. Para nosotros. En el sentido de que, bueno, pues nos da muchísimo, muchísimo gusto inaugurar esta sección. La experiencia no se jubila.
1: Está la
2: Justo ahí está la Justo, muestra. Que sigue haciendo ejercicio, sigue bailando y todo esto, ¿no? Bueno, sí. hashtag transformemos juntos nuestras vidas.
1: Gracias a todas las personas que nos escucharon y nos vieron. Saludos. Saludos. Hasta la próxima. Excelente noche.